0: Je pense que Facebook pourrait plus aider à l'inscription à newsletter à récolter de l'emailing de pour après faire ce beau travail de, bah, comme disais, de, 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 de scénario par email pour convertir plutôt que de l'acquisition pure et dure sur Facebook parce que ça coûte assez cher. The number one deal is Facebook Ads. They are underpriced.
1: Senator, we run out of Bienvenue dans No Pay no Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Donio du blog Neomedia, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, j'accueille une invitée, je reçois Laura Belgelti qui est responsable de l'acquisition payante chez Libération, dans le journal Libération, le fameux quotidien français qui va nous parler de comment elle utilise. Les Facebook Ads pour générer des abonnés à sa newsletter, à ses newsletters et des abonnés payants au journal. Dans la partie question des auditeurs, je vais répondre à une question sur les commentaires que les gens laissent sur les Facebook Ads, est-ce qu'il faut y répondre ou non Et notamment, je vais vous faire toute l'actualité des Facebook Ads avec la mise à jour sur iOS 14. Si c'est la première fois que vous écoutez No Pay No Play, bienvenue. Pensez à vous abonner sur votre appli de podcast préféré pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez avoir tous les liens et toutes les sources, de ce que je partage dans la partie actualité des Facebook Ads. Je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter, neomedia.io slash newsletter. C'est gratuit, c'est deux fois par mois. Et comme je vous l'ai dit, vous aurez toutes les sources, tous les liens de ce que je raconte dans la partie, dans la revue de presse des Facebook Ads que je fais dans ce podcast. Allez, on va tout de suite commencer par cette actualité des Facebook Ads. Aujourd'hui, dans l'actualité des Facebook Ads, j'ai relevé deux sujets. Concernant iOS 14, le fait que Facebook aurait exagéré certains chiffres dans sa campagne de com contre Apple. Et la deuxième actu, c'est le fait que WhatsApp tente de mieux expliquer ses nouvelles conditions d'utilisation. Depuis le mois de décembre, donc depuis que Facebook s'est lancé la tête la première dans une campagne assez agressive pour dénoncer le fait que Apple, dans sa mise à jour iOS 14.3, allait grosso modo couper l'accès à beaucoup de données à des marketeurs, à des entreprises de la tech comme Facebook et par conséquent à plein d'entreprises qui font de la publicité. Donc dans cette campagne, il y a un chiffre qui a été beaucoup mis en avant par Facebook c'est le fait que les PME allaient voir les revenus générés par leur campagne Facebook Ads baisser de 60%. Alors, Ce chiffre est basé sur une étude que Facebook a réalisée auprès de 25 000 entreprises, et donc il a été utilisé par Facebook à peu près dans toutes les communications qu'ils ont faites pour attaquer Apple. Or, dans un article publié par la Harvard Business Review, deux professeurs de marketing estiment que la méthodologie de Facebook pour mener cette étude n'est pas rigoureuse et que du coup, le chiffre de 60% est très exagéré. Alors, comment est-ce que Facebook est arrivé à ce chiffre Ils ont donc analysé, ils ont fait une étude sur 25 000 entreprises qui ont été divisées en deux groupes. Un groupe de ces entreprises faisait une campagne optimisée pour des clics, donc le type de campagne qu'on pourrait faire si on n'avait aucune donnée de tracking par des choses comme le pixel Facebook. Et l'autre groupe a mené une campagne optimisée pour les achats, donc une campagne de conversion qui se base donc sur les, les informations de conversion qui remontent par le pixel Facebook. Et donc, en comparant les performances de ces deux campagnes, Facebook est arrivé au fait que ben, les boîtes qui font des campagnes optimisées pour des clics ont 60% moins de chiffre d'affaires générés que celles qui optimisent pour les achats. Or, les deux professeurs contestent. Ce qui conteste en fait, c'est les conversions incrémentales générées par la campagne optimisée pour les achats. Eux, ils estiment que pour que l'étude soit juste, il aurait fallu comparer le groupe exposé à la campagne de conversion à un groupe témoin qui n'aurait pas du tout été exposé à de la publicité. Et en fait, ils font le procès à Facebook que pas mal de personnes font. En tout cas, moi, ça peut m'arriver avec des, des prospects, des clients, euh, d'avoir ce genre de discussion. Il y a des personnes qui vont contester l'efficacité des Facebook Ads en disant qu'en gros, les algorithmes de Facebook vont aller chercher des personnes qui ont une probabilité d'acheter qui est élevé, ce qui n'est pas la même chose, ce qui ne veut pas dire que les pubs Facebook ont augmenté la probabilité de ces personnes d'acheter. Euh, en gros, quand on fait une campagne de conversion, effectivement, l'algo de Facebook va montrer la publicité à des personnes qui ont tendance à convertir, qui ont donc une, 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 pro, une, une probabilité d'achat qui est élevée. Mais ce que certains annonceurs reprochent à Facebook, c'est de montrer les pubs à des gens qui auraient acheté de toute façon. En fait, on peut se faire une idée assez précise sur cette question en menant ce qui s'appelle des études de conversion incrémentale, où, dans Facebook, on va faire exactement ce que les chercheurs recommandent, c'est-à-dire dire, dire « je veux faire une campagne de conversion en ciblant cette audience ». Dans l'audience ciblée, Facebook va prendre un groupe témoin, donc un segment de l'audience qui ne sera pas exposé à la campagne, et voir si ces gens-là achètent quand même. Et donc, il y aura le groupe qui sera exposé à la pub, et on pourra comparer l'incrémental, c'est-à-dire les conversions vraiment générées par la publicité. Et donc, on pourra comparer la différence entre le groupe qui a vu la pub et le groupe qui n'a pas vu la pub et voir si la différence est importante ou pas. En tout cas, moi, ce que je me dis, c'est que, évidemment, si Facebook a gonflé les chiffres, c'est pour son propre intérêt. C'était pour faire beaucoup de remue-ménage et de faire un petit peu peur à tous les acteurs du marketing digital. Maintenant, j'avoue que si les chiffres ont été exagérés et que... En fait, il n'y aura pas une perte si importante que ça. Ça m'arrange et je pense que ça arrangera la plupart des annonceurs sur Facebook. Si vous recevez ma newsletter, vous, allez aussi, vous avez dû recevoir un article du Wall Street Journal que j'ai partagé dans lequel on apprend que Zuckerberg a eu envie, je cite, de faire mal à Apple. Fin de citation. Et puis, je vous ai aussi partagé une simulation de la notif que les utilisateurs de Facebook vont recevoir, pour, en tout cas pour ceux qui sont sur iOS 14, qui va les inviter, oui ou non, à accepter le tracking. Et en fait, euh, le, la personne qui a fait cette simulation, c'est un gars que je suis sur Twitter qui s'appelle Eric Suffert, qui met l'accent non pas sur le tracking, mais en gros qui dit la question serait posée aux gens, pas en termes de est-ce que vous acceptez d'être traqué, mais est-ce que vous acceptez que cette application vous montre de la publicité personnaliser de la publicité ciblée, en précisant que la publicité ciblée permet de garder certaines applis gratuites. En gros, de faire allusion au modèle publicitaire des applis gratuites. Deuxième actu cette semaine, c'est donc WhatsApp qui tente de mieux expliquer ces nouvelles conditions. Je vous l'avais dit ici euh, le 27 janvier. WhatsApp a décalé de trois mois la mise à jour de ses conditions d'utilisation et de sa politique de confidentialité. Cette mise à jour, qui était initialement prévue le 8 février, a été décalée au 15 mai. Jeudi dernier, le 18 février, WhatsApp a lancé une nouvelle campagne pour tenter de mieux expliquer à ses utilisateurs ce qui va changer. Ce qui n'était pas très clair, j'ai trouvé dans leur annonce de janvier, c'est que les messages entre particuliers et les messages entre un particulier et une entreprise ne sont pas soumis aux mêmes règles. Je trouve que WhatsApp n'a pas du tout réussi à expliquer ça. Pour rappel, le contenu des conversations personnelles sera toujours crypté de bout en bout, donc ne sera pas lisible par WhatsApp ou par Facebook. Les historiques des destinataires des messages ou des appels ne seront toujours pas conservés et WhatsApp ne partagera pas vos contacts avec Facebook. Rien de tout ça ne change avec la mise à jour à venir. En revanche, ici WhatsApp explique que les données contenues dans des messages échangés entre une entreprise et un particulier peuvent être utilisés pour des choses comme notamment de la publicité ciblée sur Facebook et aussi certains de ces messages peuvent être stockés sur les serveurs de Facebook. Donc voilà ce qui change. On devrait voir normalement apparaître dans les prochaines semaines une bannière en haut de l'onglet de discussion de l'appli qui explique un peu mieux les changements à venir concernant les messages échangés avec des entreprises et tout ce qui ne change pas pour les chats entre particuliers que je viens de vous expliquer. Dernière chose, je voulais partager avec vous un épisode du podcast Tribu 1 d'Alexis Minkela. C'est le dernier ou l'avant-dernier épisode qu'il a sorti, qui s'appelle 21 conseils intemporels pour votre aventure freelance. Donc, Alexis a demandé à 21 freelances, dont je fais partie, euh, de partager un conseil intemporel, donc pas, une, pas un hack, pas une technique un peu ponctuelle liée à l'outil à la mode du moment, au shiny object, comme on dit. Non, plutôt des conseils intemporels que tous les freelances peuvent appliquer, que euh, vous soyez en début de carrière, en début de, de, de votre aventure freelance ou que vous soyez déjà établi depuis un certain moment, mais que vous cherchiez des idées pour continuer de vous développer, ben Voilà, je vous conseille d'écouter l'épisode, il y a plein de bons conseils. Dans les questions des auditeurs, cette semaine, j'ai reçu une question de Bertrand, qui m'a envoyé ça par mail. Bertrand me dit, je bosse pour une boîte où les commentaires postés sous les pubs Facebook ne sont pas jojo. Que me conseilles-tu Répondre à tous les commentaires, ou bien faire des pubs sans possibilité de mettre des commentaires Merci. Merci Bertrand pour ta question. Alors déjà, j'avoue que je, je ne suis pas pas sûr, enfin je pense pas, sauf si j'ai raté quelque chose, je ne pense pas qu'il soit possible de faire des pubs sans possibilité de mettre des commentaires. Donc, on va plutôt parler du fait de répondre ou de ne pas répondre. Euh, moi, j'ai une politique qui est très simple sur ce sujet. Ça dépend du commentaire. Donc, si tu as des gens qui font des commentaires agressifs, euh, malpolis, insultants, complètement hors-sujet, cela, j'y réponds pas. C'est de la perte de temps, c'est pas la peine de rentrer dans une discussion avec des trolls. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je vais pas effacer les commentaires, mais je vais les masquer. On peut, en, en cliquant sur les trois petits boutons à côté du commentaire, dire masquer le commentaire. Ce qui a l'avantage de faire en sorte que la personne qui a écrit le commentaire le verra, toujours, si jamais elle est à nouveau exposée à la pub, mais personne d'autre ne le verra. Et donc, euh, parce que si en fait tu effaces le commentaire et que la personne qui l'a écrit voit passer la pub et voit que tu as effacé son commentaire, alors là, c'est la guerre. Là, tu lances une. Ah ben, en plus de te faire euh, insulter, tu vas te faire accuser de censure, de ne pas être euh, à la hauteur de ce que tu racontes dans ta pub. Enfin, Vraiment, des débats sans fin, inutiles et inintéressants. Donc, moi, ce que je fais pour ce genre de, de commentaires, je les masque. En revanche, euh, si tu as des commentaires avec des questions légitimes, des critiques légitimes, tout ce qui est euh, écrit par une personne, peut-être déçue, peut-être énervée, mais en tout cas polie, respectueuse et, et pas mal intentionnée, ça, systématiquement, il faut y répondre à ces commentaires parce que ben, c'est normal. Ça paraît logique de répondre à quelqu'un qui te dit, par exemple, qu'elle euh, a essayé de joindre le service client, mais qu'elle n'y arrive pas ou qu'un bouton d'achat sur ton site ne marche pas ou que euh, le prix affiché sur la pub ne correspond pas au, au prix qui est affiché sur le site ou que sais-je. Voilà des choses légitimes. Évidemment, il faut y répondre. Moi, je trouve que ça fait très mauvaise impression quand on voit une pub passer sur Facebook pour une marque qu'on ne connaît pas, qu'on a peut-être envie de découvrir. Et que si on va regarder les commentaires, on voit plein de gens qui s'adressent à la marque, qui posent des questions, qui ont des questions légitimes et qu'en face, personne ne répond. Ça fait vraiment à la marque qu'il en a rien à foutre des, des gens à qui elle s'adresse et qui veut juste appuyer sur un bouton sur Facebook, faire de la pub et espérer que l'argent tombe automatiquement. Donc, J'aime pas trop ce, cette approche-là. Donc voilà, tu réponds si c'est euh, des questions honnêtes, légitimes et bien posées, et tu masques si c'est des trolls. Merci Bertrand pour ta question. Si vous aussi vous avez une question euh, que vous vous posez sur les Facebook Ads, les Instagram Ads, n'hésitez pas à me la poser. Vous avez tous les liens pour me contacter dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Laura Belgelty dans No Pay No Play. Laura est responsable de l'acquisition payante dans le journal Libération, le quotidien Libération. Laura va nous parler de sa stratégie d'acquisition et elle va notamment nous expliquer pourquoi le recrutement d'abonnés aux newsletters de liB est au cœur de sa stratégie, le budget qu'elle dépense en Facebook Ads, Combien elle paye par inscription à une newsletter versus combien elle paye pour un abonné payant au journal Les ciblages qui fonctionnent le mieux entre les audiences par centre d'intérêt et les lookalikes Pourquoi c'est parfois compliqué de créer des visuels pour des pubs Facebook quand le produit qu'on promeut est un journal avec une identité de marque très forte, comme c'est le cas de Libération Les wordings qui marchent le mieux dans ces pubs et plein d'autres choses encore. Voilà, je vous laisse écouter mon interview de Laura. Bonjour Laura, bienvenue dans nos Pénoplais.
0: Bonjour Joseph, merci à toi.
1: De rien, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, j'imagine la plupart de mes auditeurs, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Oui, alors je suis Laura Bajelti, je suis euh, âgée de 26 ans. Mmh. <rire> J'ai euh, aujourd'hui euh, travaillé euh, exclusivement pour euh, un média, enfin plusieurs médias, dans le marketing digital. Et euh, actuellement, euh, bon, j'ai travaillé sur euh, différents leviers, euh, l'emailing, de la collecte, du CRM. Et aujourd'hui, je suis sur euh, des problématiques d'acquisition payante pour la marque euh, Libération. D'accord. Et donc, euh, voilà.
1: Ok. Est-ce que tu peux faire un petit résumé de ce que c'est Libération aujourd'hui Ce que tu appelles la marque Libération, parce que euh, j'avoue que je ne lis plus trop Libé, mais je l'ai beaucoup lu euh, à une époque et j'imagine que ça a dû changer dans ces dernières années. Donc, euh, peut-être tu peux nous faire le résumé.
0: Alors, Libération, c'est euh, bah, un média euh, qui a une forte identité. Je pourrais le résumer euh, comme ça. Après, on dit « nous, on n'aime pas mm ». -hmm. Euh, ces dernières années, ça a été oui, de l'info généraliste, je dirais, euh, moi, je, moi, je travaille pour Libération. Je avant pour l'Express, qui est dans le même groupe, et je travaille pour Libération depuis l'année dernière. Donc, pour moi aussi, c'est une nouvelle découverte parce que c'est une marque qui se réinvente, qui veut, euh, qui se veut euh, bah, déjà réussir son pari dans le digital. Parce que c'est aujourd'hui euh, un média, il peut pas faire ça. C'est un média qui parvient parce qu'ils ont une, une fidèle, une fidèle audience depuis toujours. Mais euh, aujourd'hui, je dirais que l'enjeu pour Libération, c'est de d'aller recruter, euh, d'aller trouver une nouvelle, une nouvelle audience qui va avoir de l'intérêt pour des 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 sujets sur lesquels ils veulent se placer, tels que l'environnement, euh, l'écologie, c'est notamment. Enfin, des, ils ont des positionnements euh, sur des sujets sociétaux euh, assez enfin, intéressant à mon sens. Mais après, c'est euh, chacun. Euh, mais il voilà, y a un regard différent de. Traitement de, de traitement de l'actualité, je dirais, mais pas que, parce qu'il y a vraiment euh, ce, un gros travail journalistique sur euh, des, des cryptages, des enquêtes, euh, de sujets qui aussi peuvent aussi faire polémique aujourd'hui, qui sont aujourd'hui des sujets très cruciaux euh, au sein de notre société. Et, euh, et Libération euh, fait un gros travail d'enquête, de recherche, de, de, de compréhension de ces mots de la société aussi. Moi, je le verrai comme ça après, peut-être que... En travaillant, en ayant tra travaillé depuis du coup, septembre vraiment euh, de manière très focus sur cette marque, euh, je dirais que c'est euh, un, un, un journal qui a euh, un, un beau passé, mais qui va sur euh, une belle lancée euh, sur ces, sur, dans, dans ce monde qui est un peu complexe aussi.
1: Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemblait la stratégie d'acquisition payante de Libération quand tu y es arrivé chez Libération en 2020
0: La stratégie d'acquisition, je ne dirais pas qu'il n'y en avait pas parce que. Euh, parce qu'il y a quand même eu un travail qui a été fait, mais il n'y avait pas d'équipe dédiée à, à l'acquisition pure. C'était vraiment… Euh, bah, il y avait tout ce travail de PO, etc., pour convertir. Il y avait un travail euh, en termes d'emailing, etc. Pour, euh, il y avait, je dirais que la, les seules actions qui étaient mises en place avant, si je, me, si je ne dis pas de bêtises, était, euh, et qui étaient concluantes, hein, c'était vraiment des euh, campagnes marketing via email. Et euh, les autres leviers n'étaient pas euh, et ne sont pas encore tous euh, bien euh, utilisés. Euh, et c'est donc pour ça, c est, c est le, pour ça que je suis arrivée en septembre, que j'ai été. Euh, j'ai changé de, 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 de périmètre. C'est pour les aider sur vraiment une stratégie globale d'acquisition payante.
1: D'accord. Alors, donc, toi, aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs d'acquisition
0: Ils ne sont pas chiffrés dans le sens où. C'est nouveau pour Libération, de mettre des actions euh, payantes digitales. Il mm -hmm. euh, y, y a un gros besoin de test and learn, en fait. Donc, ce n'est pas chiffré. Enfin, je n'ai pas un objectif de euh, je sais pas, 10 000 euh, euh, abonnements sur l'année. Enfin, mm -hmm. voilà, on, on, on y va de manière… Euh, en fait, c'est vraiment du test and learn. Depuis septembre, ce, que, ce qui a été fait, c'est vraiment ça. C'est tester des leviers, voir ce que ça donne, voir s'ils sont pertinents ou pas. Euh, voir comment euh, on utilise en fait euh, bah, ces beaux leviers marketing pour euh, bah, arriver à nos fins. Euh, Libération, en, en début d'année, a atteint en, en les 50 000 abonnés numériques. Donc, il y a eu pas mal de, de, de communication, etc. Enfin, on en est fiers. Mais c'est un travail vraiment, euh, bah, voilà. enfin, pas que, que, bah, ce n'est pas que de l'acquisition payante. Ça va être aussi euh, plein d'autres, euh, bon, je pense qu'on pourra en parler sur la suite, mais c'est plein mmh. d'actions qui ont euh, permis ceci.
1: D'accord. Et donc, même si tu n'as pas d'objectifs chiffrés, les objectifs, on va dire non chiffrés, c'est quoi C'est générer des abonnés au newsletter, des abonnés payants, c'est promouvoir du contenu
0: Alors, dans un premier temps, le but premier, hein, c'est de l'abonnement payant. C'est-à-dire, l'abonnement euh, payant. Après, il y aura toujours euh, ce, cette volonté de, de lead parce que euh, bah c'est euh, hein, la donnée très, très importante... Euh, alors pour toute marque, mais euh, surtout pour nous euh, qui faisons du contenu. Donc, euh, donc j'ai eu ces deux aspects-là. Euh, on a dégagé ces deux aspects-là de mettre des actions pour euh, uniquement de l'abonnement payant euh, au, au magazine, différents, sur différentes campagnes, etc. Et euh, des campagnes euh, oui, d'inscription de newsletters, parce qu'on en a pas mal. Il de, y a des newsletters payantes. On a, on a fait de la collecte pour de la newsletter payante, de la newsletter gratuite et de l'abonnement
1: pur. D'accord. Et toi, ce que tu appelles un lead, c'est quoi C'est un abonné newsletter gratuite
0: Alors voilà, un lead, c'est un abonné newsletter gratuite. Dans notre petite équipe, pour la conversion, on va parler d'abonnement. De, de, il y a eu un acte de paiement, et ça y est, il est abonné à Libération. Et un lead, ça va être voilà, une adresse email.
1: D'accord. Et un ce que tu appelles un abonnement, ça peut être un abonnement au journal ou un abonnement payant à, la news à une newsletter
0: L'abonnement paye en la newsletter, on, on, on l'a poussé, mais on, on pourra en reparler après dans le détail. Mais c'était en, en essai gratuit, donc c'est un lead qu'on a rentré pour hmm. euh, le transformer en, en, en abonné. En fait, inscrit, abonné. Inscrit, c'est pour les newsletters. Abonné, c'est pour tous nos abonnés qui consomment le, le journal.
1: D'accord, j'ai compris. Ok, donc en fait, la newsletter, c'est votre produit d'appel gratuit, mais dont le but est de convertir en payant après. D'accord, exactement. D'accord. et eh ben, rentrons un peu dans le détail, justement. Bon, J'imagine que tu ne fais pas que des Facebook Ads, mais dans, dans nos pay -no Play, on parle principalement de Facebook Ads. Est-ce que tu peux dire, bah, alors, comment tu utilises les Facebook Ads pour euh, générer des abonnés newsletter et des abonnés, enfin, pardon, des inscrits newsletters et des abonnés payants euh, au magazine
0: Les Facebook Ads ont re on... on représenté un gros un gros travail hein, sur euh, cette fin d'année enfin septembre euh, janvier du coup on a vraiment bossé enfin j'ai vraiment bossé euh, sur ce levier là que je connaissais enfin euh, bien et je voyais bien enfin je voyais du beau, beaucoup de potentiel donc on a euh, fait euh, plusieurs euh, campagnes sur des périodes différentes ou même des fois en, en même temps sur de la collecte newsletter donc euh, on en a fait une sur de la collecte newsletter gratuite qui s'appelle fil Filvert bah, newsletter écologique etc une pour euh, une newsletter qui est à destination des abonnés donc une newsletter payante mais qu'on a rendu enfin qu'on a, a permis un, un essai gratuit d'un mois une réception gratuite pendant un mois donc ça c'était pour chez Paul c'est plus politique et on a lancé des campagnes en, en amont de, d'abonnements vraiment purs, payants, que ce soit sur des offres génériques qu'on a un peu toute l'année, quoi, et sur des offres exceptionnelles, un mois, enfin, un euro le premier mois, etc.
1: D'accord. Rentrons encore plus dans le détail parce que moi, oui. j'aime bien vraiment savoir oui, ce qui oui. se passe dans le, dans le business manager de, des gens que j'interview. Quand tu dis que tu as lancé des campagnes pour générer des abonnés newsletter, oui. c'est des campagnes de conversion ou c'est des campagnes de génération de prospects avec des formulaires intégrés
0: Alors, pour ce qui est de l'inscription newsletter, ça va être de, des campagnes de génération de leads, donc avec un formulaire Facebook. Je renvoie pour le landing, je, je collecte directement via le formulaire Facebook. On intègre, dans notre, on intègre les prospects dans le CRM. quoi euh, Pour ce qui est euh, des campagnes d'abonnement payant, là, par contre, on renvoie vers notre landing d'abonnement.
1: D'accord. Oui, ce qui est logique parce que pour une newsletter voilà, gratuite, euh, on n'est pas obligé de dérouler un argumentaire énorme et un petit formulaire oui. intégré suffit. Mais pour l'abonnement payant, je suppose qu'il faut...
0: Bah, l'abonnement payant, il nous faut cet acte de 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 bah oui de paiement en fait même si c'est mmh. qu'un euro pour qu'il rentre vraiment dans ce bah, circuit de, de de en fait pour débloquer toutes toutes les portes pour pouvoir avoir accès euh, au journal en, en illimité à tous tous les avantages que représente un abonnement Parce que le formulaire on va recruter le enfin, on va avoir ce, le l'email le qui va bien se rentrer dans notre base après on en fait ce qu'on veut mais il va pas rentrer dans un dans une automatisation d'abonnement ab, quoi c'est deux de parcours un peu différent quoi
1: D'accord. Les gens que tu cibles, parce que j'imagine Libération doit avoir le site de Libé doit avoir un gros trafic naturel. Pour ces campagnes, tu fais que du retargeting ou tu fais aussi de l'acquisition, du ciblage d'audience froide.
0: Tout dépend. Les audiences, je dirais que j'utilise, je vais, je vais mixer en fait. Je, je, je fais un test. Enfin, je je teste plusieurs audiences hein. à chaque campagne. Je c'est plus toi qui pourrais me dire si c'est une bonne pratique mais je pense que oui euh, je je pars sur vraiment plusieurs audiences donc les audiences types que je vais avoir euh, ça va être des audiences déjà sur de l'appétence sur de l'intérêt donc ça c'est euh, pur Facebook je vais pouvoir aussi cibler des gens que nous-mêmes on cible via notre CRM qui ont qui auraient aussi cette appétence donc pour voir un petit peu comment euh, comment ça, ça ça fonctionne mais en général on va être sur des look alike de nos audiences c'est-à-dire si je, si j'importe nos données à nous euh, de l'IB je vais faire du look alike sur Facebook
1: et look alike de quel, de quelles audiences par exemple
0: bah, de visiteurs de certaines URL par exemple bah, prenons l'exemple de pour fil vert où on était sur euh, l'écologie etc bah, des gens qui seraient catégorisés chez nous euh, de, de personnes appétentes à cette euh,
1: thématique écologie.
0: voilà. Donc, euh, sur URL. Après, avec le pixel, euh, je récupère les visiteurs. Par exemple, ça, c'est pour de l'abonnement. On va récupérer les, les visiteurs. Les visiteurs de la page abonnement par exemple. J'en teste pas mal. Hein. Euh,
1: Est-ce que, est que tu importes ta base d'abonnés newsletter pour en faire une lookalike
0: Tout à fait. Et ouais. je la mets aussi euh, en, en repoussoir. Mais, euh, mais je, je mets les, les abonnés en repoussoir. Que ce soit abonnés payants ou inscrit newsletter qu'on appelle. Ouais.
1: Oui, tu les exclues euh, de tes campagnes.
0: Voilà. Et euh, je fais des look like, bien sûr, de mes, de mes, de mes inscrits ou, de, ou même des fois, ça peut arriver des abonnés euh, payants.
1: D'accord. Parmi tous ces tests, qu'est-ce qui marche le mieux Parce que c'est plutôt les audiences. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de savoir c'est plutôt les audiences par centre d'intérêt ou c'est plutôt les look like
0: Centre d'intérêt. Ah ouais Un, euh, intérêt... enfin, Moi, je les appelle intérêt Facebook. Mmh. Donc, c'est ceux que je récupère sur Facebook. Donc, je pense que Facebook a, a, a intérêt à nous… À, à, enfin, il a beaucoup plus de facilité à travailler avec ce, sa donnée à lui propre que la nôtre pour récupérer des similitudes, etc., en termes d'adresse, d'ID, etc. Mais l'audience qui va toujours marcher, que dans, dans, dans toutes les campagnes que je peux mettre en place, ça va être les audiences que je nomme intérêt Facebook, mais qui sont vraiment… Bah, que je En fait, c'est tout mon ciblage Facebook. Donc, ça, déjà, il est…
1: Donc, c'est des intérêts sur l'actualité ou l'écologie, voilà, la politique les
0: médias, euh, les médias, en général, des médias concurrents, euh, la politique. Ouais, si, si je pars sur quelque chose de... Enfin, la politique, l'actualité, ça dépend si je prends un truc vraiment global ou si je prends quelque chose de... Si je veux vraiment cibler, euh, là, ça peut être, bah, comme je disais, l'écologie, le problème environnement, tout
1: ça, quoi. Ouais. D'accord, OK. Et là, je, je suis assez étonné, parce que souvent, c'est plutôt les audiences lookalike qui marchent mieux, mais comme quoi, il n'y a pas second, de règle.
0: Ouais ben bah, ouais. moi moi bah, pour libération en tout cas pour mes campagnes c'est ça a toujours été l'intérêt Facebook qui a le plus fonctionné donc je nomme je j'appelle je hein, intérêt Facebook le ciblage Facebook quoi par contre en second temps les look lookalikes fonctionnent aussi hein ce qui fonctionne le moins c'est ce qui est importé directement de enfin en gros je, si je cible quelqu'un euh, par rapport à moi mon CRM un fichier importé ça va pas fonctionner euh, des masses d'accord les look-alikes fonctionnent bien. Après, en look like il y a bien... Ah aussi, je fais aussi les interactions Facebook et Instagram. Je récupère ces... Et ce look-alike-là fonctionne bien. Les look-alikes de ces gens qui euh, interagissent avec les pages DB.
1: D'accord. Intéressant. Voilà. Est-ce que tu peux partager un peu des chiffres En gros, combien de budget tu t'investis en moyenne chaque mois au global et après pour générer des abonnements, des abonnements payants et pour générer des inscrits newsletters
0: j'ai pas de, de règles arrêtées hein, aujourd'hui, vu qu'on est toujours dans ce process test and learn. Je vais toujours mettre plus de budget sur de l'abonnement euh, pur. Et je, ça peut aller, euh, par mois, je peux allouer euh, au, au minimum, disons, 2 000 euros pour des, pour des Facebook Ads. Mais c'est vraiment le minimum. Hein. Minimum, ce serait pour euh, une campagne, euh, je dirais, d'inscription newsletter. Je pourrais aller jusqu'à 5 000 euros. 5000 euros par mois, euh, pas pour l'annuaire, pour le tout. D'accord. Mais par contre, pour le tout, enfin, ça voudrait dire que tout dépend de comment je. C'est-à-dire si on a une, une op, une une, une op euh, sur le sur notre euh, enfin, une op marketing quoi, global, une offre euh, sur les abonnements par exemple, et que je mets en place une campagne d'abonnement, je vais mettre beaucoup de mon budget dessus. Donc ça peut être 5000 euros sur l'abonnement euh, pur et peut-être après. Enfin, minimum 2 500 euros pour euh, l'inscription euh, newsletter. Je dirais minimum 3 000 euros sur le mois euh, pour euh, de l'abonnement euh, payant. Mais après, des fois, je ne je, je fais pas les deux en même temps. Des fois, je, ça dépend. Enfin, sur les quelques mois où on a lancé... Non, je peux, je peux, je peux allouer un beau budget. Par exemple, si je ne fais aucune autre action, je peux mettre euh, près de 8 000 à 9000 000 euros sur un mois.
1: D'accord. Okay. Voilà. Est-ce que tu as un coût d'acquisition moyen pour un abonné newsletter enfin pour un inscrit newsletter et pour un abonné payant à peu près
0: alors inscrit newsletter on va être sur du je dirais un coût moyen de 1 euro et 15 centimes un peu un peu élevé je trouve si mm -hmm. je, je travaille sur ça mais ouais, on va être sur du 1 euro 1 euro sur la première période, ça va être du 1 euro et après ça va, ça va un petit peu monter. donc sur une moyenne de 1 euro et euh, sur de l'abonnement euh, sur l'abonnement payant, c'est beaucoup plus. Hein. C'est euh, ça du, euh, ouais, une 20, 25 euros. Ça peut être 25 euros l'abonné.
1: D'accord. Oui, ce qui n'est pas étonnant, parce qu'après les gens sont abonnés pendant je sais pas combien oui, de oui, mois.
0: Oui. Et... Euh, après, en en termes de ROI, c'est pas, pas voilà, ça, ça, ça reste euh, voilà, mais mais c'est un gros travail. L'abonnement, enfin, l'abonnement c'est pas du tout la même démarche, je dirais, la même facilité que l'inscription dans une newsletter.
1: Moi, je me rappelle quand j'ai lancé ma newsletter sur les bons plans d'Istanbul, oui. Istanbul, qui a été ma, ma porte d'entrée au Facebook Ads, je faisais des abonnements newsletter autour de 25-30 centimes. Mais c'était en 2014-2015, oui. donc mm. bon, 5-6 ans, et c'était en Turquie, qui était aussi un ouais. marché où les CPM étaient moins élevés. Mais, et après, je trouve aussi que c'est peut-être un peu élevé, euh, si je peux me permettre, oui, euh, oui, au-dessus oui, au oui, de 1 euro, euh, l'inscrit newsletter. Et après, tout dépend de... En fait, si la finalité, c'est de convertir ces gens en un abonnement payant, oui. bah, parfois, il vaut mieux payer un peu plus cher à l'entrée pour des gens qui sont plus qualifiés, qui convertissent mieux. Parce que oui. moi, sur mes, mes inscrits que je générais pour 25 centimes, il y en avait aussi énormément qui n'ouvraient jamais ma newsletter. Bon, moi, j'avais rien à vendre, mais juste, je voulais que les gens lisent. Et oui. je me suis aperçu que voilà, la course au prix le plus bas n'est pas forcément la meilleure chose à faire.
0: Ben moi, c'est un peu ce que je prône parce que c'est vrai que quand on se dit un euro, plus d'un euro à un inscrit musulman, ben c'est bof. Un marketeur, il va se dire, ouais, quand même, c'est un peu voilà, élevé. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que des. des, des après, c'est sur. Euh, on est à quoi On va dire à plus six mois, plus sept mois. Donc, regardez faut regarder vraiment. On suit sur, euh, par mois. On, le but, c'est de suivre leur, euh, leur cycle de vie, en fait, dans nos ouais, base. Euh, déjà à l'entrée, on a, euh, et ça c'est un gros point pour, euh, pour nous euh, médias, je pense, on est à près de 80% de nouvelles adresses. Ça c'est un point euh, important parce que c'est dur aujourd'hui, je l'ai vu pour avoir testé d'autres leviers euh, sur site, etc. Hein, c'est beaucoup, on n'a on a pas, j'ai jamais vu ces taux-là de nouveaux, nouveaux inscrits, vraiment de nouveaux en bas qu'on ne connaissait pas. En général, c'est des gens, bon, on les avait quelque part mmh. et donc euh, qu'on réactive. Ou que... Et du coup, là, ça va être euh, une belle part de, de nouveaux inscrits, donc de gens qui, qui, voilà, qui n'ont jamais été confrontés à nos envois, nos, nos communications, etc. Et aussi, ça va être des gens qui, là, à terme, hein, je pourrais dire à, à M4, euh, 5, 6, c'est des gens qui euh, sont assez réactifs aux newsletters qui mmh. ouvre, qui clique. Je n'ai plus le pourcentage en tête, si je m'excuse, mais, euh, mais c'est euh, quand même une belle réactivité.
1: Et les gens qui s'abonnent à la newsletter, donc euh, ils reçoivent le, la newsletter, le, le contenu édito. Oui. Et après, est-ce qu'il y a des séquences d'emailing pour un peu leur pitcher le, le fait oui. de passer à de l'abonnement payant
0: ben, Ça, c'est tout le but. Donc euh, là, sur, euh, on a lancé, par exemple, quand on a fait... Je dirais, c'est un, un exemple entre deux, mais l'inscription la, la, gratuite, euh, l'inscription, oui, gratuite, mais euh, qui, devenait, qui devenait payante après un mois. Bon, ça, c'est, euh, je pense que c'est le plus pertinent euh, sur, enfin, euh, qu'on ait, qu ait pu faire sur, sur, euh, sur nos Facebook ads. Là, il y a vraiment un scénario euh, pour garder la personne euh, pendant, bon, pas non plus pour l'embêter voilà, euh, toutes les deux minutes, hein, mais voilà, pour lui montrer les avantages de l'abonnement, etc. Euh, aussi, lui mettre ce petit sentiment d'urgence à la fin, bah, que ça y est, il n'y aura plus. Donc, dans une semaine, il euh, n'y a, a plus cette belle newsletter que vous recevez, parce que c'est vraiment des newsletters, enfin, après, on dira tout ça, mais c'est des newsletters quand même qui sont bah, très éditorialisées, très travaillées, donc euh, elles ont vraiment une valeur ajoutée. Euh, et du coup, bah, vraiment pour euh, convertir au maximum. Et de tête, on avait eu on avait eu de bons résultats quand même sur la conversion après. J'aurais dû ressortir mon bilan. Euh, oh, C'est pas grave. C'est un, un point... Enfin, là, oui, on achète un peu cher l'adresse, mais il y a, y a moyen vraiment de, 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 tra de la travailler et de, et de faire de belles choses après sur du long terme. Quoi.
1: Ouais. Euh, ça me fait penser à Brief.me, j'imagine que tu <rire> connais, l'anusateur d'actualité euh, qui est payante et qui est qui a été fait par des anciens de Libé, un ancien de Libé, Laurent Mauriac, ouais. un associé de mon Espanel, que j'ai interviewé dans No Pain, No Play. C'était mon quatrième épisode. Et lui, il avait une, une stratégie d'acquisition déjà sur Facebook assez, assez robuste. Et alors, en emailing, j'étais assez impressionné parce qu'il oui. ne te lâche pas. quoi, C'est-à-dire que tous les trois mois ou tous les six mois, et je ne dis pas ça, ça euh, pas voilà. du tout, pas c'est pas négatif, mais c'est-à-dire que tous les mais trois il... mois, tous les six mois, il réactive, il te refait une semaine, 15 jours de, de, de newsletter gratuite. Et ouais. après... Il te repitchent l'abonnement payant. Si tu ne t'abonnes pas, trois mois, six mois après, tu auras encore une petite fenêtre gratuite. Et je trouve ça bah, à,
0: libre, la fois, euh, à la merci. fois
1: très, très euh, bon d'un point de vue marketing, tout en n'étant mmh. pas non plus trop agressif parce que ça reste le côté on vous fait un cadeau, on vous redonne un accès pendant une semaine, dix jours à la newsletter qui est normalement payante. Voilà. Si vous voyez de la valeur là-dedans, abonnez-vous. <rire> si vous ne voyez pas de valeur, ce n'est pas grave. On retentera l'expérience dans 6 en fait, mois. C'est
0: bah exactement ce que... Bah, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est aussi nouveau, mais des scénarios. Là, on n'a on a, on a pas été sur du M plus 6 après l'inscription, par exemple, mais sur du M plus 1, par exemple, un mois après. Euh, donc, si la personne vraiment n'a absolument rien fait sur. Euh, voilà, a arrêté de. Enfin, de, de, n'a pas, pas souhaité continuer, euh, n'a pas souscrit on va la relancer avec « Alors, votre sais chez Paul vous manque euh, ?» Et euh, voilà, et re, un peu repitié, oui, l'abonnement. C'est tout le but de mettre ouais, ces scénarios-là en place pour euh, bah, rester en contact constant avec ces, ces adresses-là qu'on euh, qu a, qu a payées cher, mais qui, euh, qui avaient un, un intérêt je Donc, euh, pourquoi pas quelques mois après, voilà. Et aussi, on, le but euh, qu'on aimerait et ce qu'on qu tente de mettre en place, c'est vraiment aussi de comprendre euh, bah, pourquoi, par exemple pourquoi, euh, pourquoi ne pas continuer Qu'est-ce qui a fait le prix, le machin, le, le sujet Au final, le, le, fin, on veut vraiment savoir si, si, si cette période de, de, de réception gratuite de l'annonceur a plu ou pas. Quoi.
1: Ouais. Je, ça me fait penser à un article que j'avais vu passer du New York Times il y a quelques années, où il disait que, euh, donc pareil, ils avaient une stratégie d'acquisition d'abonnements gratuits à leur newsletter. Et oui. je crois qu'ils ont une cinquantaine de newsletters maintenant
0: ouais, bah, qui sont même.
1: toutes gratuites, que... mais, oui. qui, euh, mais qui, dont le but est de convertir à l'abonnement payant pour le, oui. magazine, le journal. Et ils disaient un qu'un inscrit à la newsletter avait deux fois plus de chances de devenir un abonné payant par la suite.
0: Oui, bah moi là, plus le temps avance, plus je me, je me dis clairement que, que le que enfin la de l'emailing converti ça on a des on le sait c'est c'est le premier levier moi je dirais de, de conversion Bien sûr. mais euh, que ouais que la, la newsletter c'est vraiment un, un petit produit d'appel quoi et euh, mais qui sont très riches en utilisateur aujourd'hui hein, enfin, on a des équipes dessus etc c'est enfin moi je suis issue de de, de l'emailing de, de tout ce qui est marketing euh, via email donc euh, donc je peux en parler quoi vraiment c'est euh, des produits qui sont riches aujourd'hui on va avoir une personne un petit peu lambda qui n'est pas du tout dans le marketing etc oh, ouais, les utilisateurs c'est pour les gens que je reçois enfin, ça les embête mais euh, en vrai et même les entreprises des fois se comprennent pas l'intérêt d'eux mais euh, clairement oui c'est pour ça que la, la, le une adresse email c'est euh, à travailler enfin si on la travaille de la bonne belle manière on peut euh, faire de, de grandes choses quoi oui c'est je pense que c'est l'avenir de de l'abonnement la,
1: quoi bien sûr ça a beaucoup de valeur moi j'ai toujours été euh, très fan des newsletters la preuve j'ai créé un business de newsletter et après euh, depuis Quasiment quand je me suis mis en consultant Facebook Ads, j'ai lancé très rapidement une newsletter. Aujourd'hui, j'ai trois, euh, quatre mille abonnés à peu près. Et c'est euh, comme ça que je convertis la plupart de, de des bien. gens qui achètent ma formation en ligne. C'est comme ça que je récolte des missions parce que les gens me suivent. En fait, une newsletter, ça va être chiant que si la newsletter n'est pas bien faite. Mais si la bien. newsletter, le contenu, il est bien fait, que c'est très éd éditorialisé, enfin, que c'est pas que bien. du contenu promotionnel. Je pense que mmh. quand on dit newsletter, les gens ils pensent souvent à la newsletter euh, oui, que tu vas recevoir de Carrefour avec euh, des commerce, promos. Oui. Voilà. Bon, bah, pas, On ne parle pas de ce genre de newsletter, évidemment.
0: Non, non, non. Bah, clairement, bon, pour faire un tout petit point dessus, nous, euh, bon, c'était pour l'Express, hein, je me permets, mais pour l'Express, on avait énormément de newsletters et il y a eu un moment où on a travaillé sur euh, un grand, grand panel de newsletters éditorialisés, donc rédigés vraiment par les journalistes. Donc ça prend un un travail fou, quoi. Enfin, on se rendra compte, mais euh, c'est vraiment un gros travail où sur, chaque semaine, il, il parle sur des sujets euh, vraiment de manière euh, que, cœur ouvert et tout, et ça, ça a vraiment très, très bien fonctionné. Et euh, l'avenir de la newsletter c'est euh, <rire> euh, l'éditorialisation de tout ça. C'est vraiment euh, bah, les gens euh, aiment et, lire les autres, en fait, de la... on s'informe d'une manière aussi, euh, parce que l'article, l'anusateur qui, qui mène aussi vers l'article, un petit peu elle peut être pertinente sur l'actualité le matin, pas faire que ça par exemple. Donc oui, ouais, c'est la newsletter éditorialisée qui est un produit vraiment, euh, un beau produit.
1: <rire> ouais, et pour moi c'est un peu du slow content. J'aime bien le côté, tu reçois la newsletter dans ton, ta boîte mail, tu peux la lire quand tu veux, elle ne va et pas s'envoler. Ce n'est pas comme un tweet ou un post Facebook que tu as peur de... Si tu cliques pas et que tu lis pas tout de suite, tu as peur de le rater. Ouais, et tout à fait. Je, je, je pense que les gens passent du coup plus de temps et vont peut-être donner plus d'attention. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que j'ai consommé mes newsletters. Et celles que je, auxquelles je suis abonné et que j'aime, je, ben je les lis vraiment de A à Z chaque fois que je les reçois.
0: Oui, moi, c'est pareil. C'est un petit rendez-vous, en fait. Et, et c'est vrai que le, le fait que ce soit dans notre boîte mail, ben, c'est comme un fichier qu'on a enregistré et qu'on va re pouvoir retrouver euh, quand on aura deux minutes, en fait. Parce que, donc, et puis même, il y a eu un gros travail des, des marketeurs sur les envois, l'heure d'envoi, etc. Enfin, Aujourd'hui, mm -hmm. euh, en principe, on reçoit nos visiteurs au bon moment. Ouais. Que, voilà, c'est... Gros travail comportemental.
1: Tout à fait. Bah, écoute, euh, j'aime je, je, bien parler de newsletter. Après, on s'écarte un peu du sujet. Oui, oui, donc, revenons est... au Facebook Ads, mais je pourrais parler de fait. newsletter euh, pendant une heure. Tout
0: à fait, Moi aussi, je suis, trop ça.
1: <rire> je voulais te poser quelques questions par rapport à la partie créa de tes campagnes Facebook Ads. Ouais. D'abord, est-ce que c'est toi qui vas faire toutes les créas, que ce soit les visuels ou les messages, ou euh, est-ce que tu, tu te fais aider
0: C'est une partie qui est pourtant très importante, mais qui aujourd'hui, bah, comme je disais, c'est nouveau pour euh, Libération, euh, ce, bah, ce, ce, ce process d'acquisition payante via les réseaux sociaux, etc., du coup, aujourd'hui, il n'y avait, avait pas d'équipe. Donc, il y a une équipe, bien sûr, ma, une maquette, qui s'occupe de, de faire les créas pour le magazine, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe, on va dire, un graphiste attitré pour euh, nos besoins euh, bah, digitaux. Donc, du coup, en, au départ, c'est simple. Les créas, euh, libération, ça va être soit on reprend quelque chose qui est euh, assez sympa que le, la, la maquette va avoir fait, donc... Euh, Typiquement, on avait fait une avec une animation d'un poisson qui sortait dans l'eau. On avait fait une campagne pour l'indépendance de Libération, pour soutenir, parce que Libération est, est devenue une fondation en, fait, en, en septembre. Du coup, on a fait une campagne dessus de recrutement qui a très, très bien marché, parce que du coup, il y a un beau message derrière. Et donc, ce soutien-là, enfin ce soutien d'indépendance, avait une, une création assez, un peu bas, vraiment libée, quoi d'un poisson qui sort de l'eau, en fait, Donc, enfin, qui sort de son bocal, qui représente bien bah, l'indépendance. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai réutilisé, qui était sur d'autres leviers, qui n'était pas à la destination des Facebook Ads, mais qui, euh, qui m'a permis d'en faire. Euh, mais après, moi, j'aime bien aussi en tester euh, un large panel. Donc, du coup, je vais proposer euh, des idées. Je, me, je peux me faire accompagner par euh, ces, ces équipes-là, maquettes. Euh, mais aujourd'hui, le, le, le point qui, enfin, qui va être bientôt débloqué, c'est qu'il nous faut une personne à abstractrée pour euh, nos communications. Euh, bah, ben, clairement, les Facebook Ads, euh, on, a, on a absolument besoin de quelqu'un qui nous accompagne sur ces sujets. Parce qu'aujourd'hui, oui, je me suis retrouvée à en faire pas mal. Mais euh, bah, voilà, il faut,
1: enfin, je ne suis pas
0: graphiste. <rire> mmh. pas mon... Voilà, donc j'en je, je, fais. Je, je, peux, je peux très bien. Voilà, mais ça va être très simple.
1: Tu fais, que... du can tu fais du canevas
0: euh, Non. Non. Euh, pour pour euh, Non, j'ai tenté, mais ce n'est pas passé niveau euh, film, un combat avec une, une, une illustration, etc. Je, parce que pour moi, l'univers... Euh, parce que l'illustration, c'est pas mal sur, sur l'univers Instagram, Facebook, etc. Mais ce n'est pas passé. Il ouais, y, 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 y a un poids. Bah, c'est normal, la libération a une, grosse, une belle identité. Et du coup, il faut arriver à la décliner pour euh, les réseaux sociaux parce que c'est aussi... Euh, des, des équipes qui enfin euh, Libération vraiment c'est un, une marque tellement riche parce que les gens sont là depuis très très longtemps sont habitués à un, à un modèle et bah, du coup tout changement ou tout ils euh, voient ça un peu comme une innovation mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire de notre marque comment voilà, Libération c'est de l'image etc donc il y a ce gros euh, sujet qui revient ou où, où, euh, bah, qu'est-ce qu'on utilise en fait à chaque fois parce que c'est nouveau, c'est nouveau pour Libération. Donc, les créas aujourd'hui que je vais mettre en place, ça va être des créas simples, ça va être un fond neutre avec un message, avec la police libée, etc., pour bah, voilà, pour que ça attire. C'est ce, ce qui fonctionne le plus. On va aussi tester un peu de GIF. Ça, ça fonctionne un peu moins de la vidéo. Il y avait une vidéo qui a été faite, il y avait un une spot, un spot, par exemple, publicitaire qui a été fait pour BFM. Peut-être que certains d'entre vous euh, l'ont vu un truc assez percutant sur les couvertures de Libé qui sont très fortes. Hein. Mm -hmm. et euh, ben, On les a, a réutilisé On utilise les couvertures Libé. Mais après, voilà le, les créa, la créa, c'est quelque chose... Libé a, vraiment, euh, a, ben, travaille beaucoup sur l'image, sur la photo. Ils ont des photos très fortes, mais il y a tout, il y a tout ce, ce process de droit, etc., qui rentre en ligne de compte. Et du coup, on peut pas tout utiliser. Donc, des fois, ben, c'est vrai que sur, de la, sur des Facebook Ads, on va se dire... Oh, mais, on pourrait faire plus, donc euh, voilà, on a, on est en, on va voir après dans l'équipe comment, euh, mais voilà, soit on monte en compétence, soit euh, on recrute. Enfin, il y a ce, ce besoin en tout cas mm -hmm. de d'avoir de, quelqu'un attitré sur pour les créas visuels en tout. cas.
1: Bon, bah, s'il y a des personnes euh, parmi ceux, celles et ceux qui écoutent euh, et qui veulent vous proposer des choses, je, je, je mettrai tes, ton contact en fin de, dans les notes de l'épisode. <rire> avec plaisir. Ils peuvent postuler avec des idées créa. Mais après, c'est normal que, quelque part, que tu ne puisses pas faire euh, tout et n'importe quoi en termes de visuel parce que, comme tu dis, il y a une marque tellement forte. Et mm -hmm. moi, je trouve que c'est capital, quand on fait des Facebook Ads, de décliner l'identité visuelle de la marque et de ne pas faire parfait. des nouvelles choses. Après... Et évidemment, c'est pas toi qui peux le faire parce que c'est un travail de DA. Ouais. Et moi, je pourrais pas le faire non plus. Mais un DA ou une DA pourrait prendre cette identité, peut-être euh, ouais. l'exploiter, l'adapter au code de Facebook, d'Instagram, ouais. au code de l'acquisition.
0: Voilà. Mm.
1: Oui, après, je trouve ça pas choquant qu'on te dise ben bah non, tu peux pas bricoler ce que tu veux ouais. sur Canva et Vers faire une truc parce que ça va diluer ou perturber l'image de l'IB. Et...
0: Tout à fait, bah, c'est exactement ça. Et du coup, il faut juste cette personne qui pourra faire le pont entre euh, ce qui est fait, l'identité de marque et qui ne bougera pas et, euh, et moi qui pourra appuyer sur euh, voilà, les, les codes un petit peu du, du monde des réseaux sociaux. Hein. Mais, euh, mais voilà, il faudrait cette personne qui puisse mettre en place bah, cette nouvelle charte mm -hmm. <rire> graphique pour adapter en fait. Euh, voilà. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, mais euh, à ce jour, c'est moi qui m'occupais, euh, oui, des créas après, euh, et avec l'aide voilà, des équipes, mais aujourd'hui, on n'a pas d'équipe qui s'occupe exclusivement de, de ça. Et c'est euh, un besoin, donc euh, à voir comment ça va évoluer euh, par la suite, mais c'est un point euh, qui est soulevé. Et, et voilà qu'on est... On, on, on apprend, ouais, c'est tout neuf hein, pour Libé, donc c'est pour ça qu'il faut mettre les choses en place petit à petit, quoi.
1: Ouais. Et euh, en termes de copywriting, c'est toi qui rédiges les pubs ou là aussi, tu te fais aider
0: Alors, euh, je vais pro... moi, je fais des propositions mm -hmm. que je vais travailler avec ma, bah, ma responsable et après, on... Une fois qu'on est OK, on lance ça. Donc, c'est au sein de notre équipe. Oui, je dirais que c'est moi qui, les, qui rédige tous les. les J'appelle ça bah, les boardings. Ouais. Euh, je les rédige. Et puis après, euh, mon retravaille des formules, etc. Mais euh, sur le message, après, bah, euh, s'il y a une OP, ça va être la personne qui s'occupe des OP marketing qui va me communiquer le message fort. Quoi. Enfin, le, mais après, voilà, on le market, euh, je le market un petit peu euh, comme. Euh, comme je le sens. Voilà.
1: Est-ce que tu as, as appris des choses depuis, euh, on va dire, six mois que tu fais euh, des Facebook Ads pour l'IB Est-ce qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres au niveau du wording
0: Oui. Je dirais que pour, euh, pour euh, l'IB, ça dépend des campagnes. Hein, je n'ai pas de, euh, de règles générales Je n'ai pas de généralité. Quoi, mais par exemple, sur cette campagne dont je parlais de soutien à l'indépendance, ce qui a le mieux fonctionné, ça va être vraiment d'expliquer en fait le, le, la démarche enfin euh, en quelques mots, hein, pas non plus une rédaction, mais, mais euh, expliquer un petit peu le, le, le pourquoi du comment en fait, plus qu'un texte qui va être promotionnel en mode profiter de l'IB pour tel 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 avantage. Ça, ça marche un peu moins. Euh, je dirais que les, mettre les avantages en avant euh, directement dans, dans la description, de, c'est pas ce qui fonctionne le plus pour l'IB. Si je mets par exemple de, de, de l'information sur de l'actualité, je pense que ça va aussi plus attirer que euh, profiter de l'IB e pour euh, tac, 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 enfin tel, tel, tel et tel service, quoi. Mmh. D'accord. mais' aujourd'hui, ouais, c'est un peu euh... oui, ce, qui est ré... Ré... Enfin, ce qui est un peu travaillé, rédigé, euh, ça va pas... ça va bien fonctionner, ce qui fonctionne le mieux. Et euh, voilà, le listing de, 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 des avantages, ça va un peu, être un peu moins concluant.
1: Et il euh, y a une question qui me titille, c'est euh, parce que tu en as parlé plusieurs fois, tu dis que bah, tout ça est très nouveau pour Libé, que ce soit l'acquisition payante et tout. Vu que c'est un journal qui, a, qui est euh, ancré à gauche depuis euh, toujours, je me demande est-ce qu'il euh, y a eu un peu du pas du rejet, mais des résistances à l'idée de faire de la publicité Facebook par exemple D'abord parce que bon, le côté un peu marketing, acquisition payante, j'imagine que ce n'est pas forcément la euh, première chose qu'un journal qui a des valeurs et qui est ancré à gauche oui. a envie de faire, et surtout aussi à cause de l'image de Facebook qui n'est pas non plus reluisante, encore moins auprès des médias.
0: Moi, je n'ai pas eu de réticence sur le Facebook en, en tant que, que, que levier. Hein. Bon, on va dire que c'est plus des réticences, comme je disais, sur l'image de la marque, vraiment ne pas la dénaturer. Oui, euh, c'est ça. Donc, ah, bon. ouais. Dénaturer la, la, la marque. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a tout... Des, comme je dis, c'est des équipes vraiment qui sont là depuis... Ils euh, bon, sont renouvelés, mais des gens qui sont vraiment... Euh, qui ont un, un amour pour, pour, leur, pour leur marque, pour leur... Ça reste un travail, mais c'est plus que ça pour eux. Du coup, je dirais que j'ai juste eu peut-être des réticences voilà, sur ce qu'on va faire de l'IB, comment on va le mettre en avant. Euh, attention, quoi. Mais pas sur, euh, sur le levier en tant que tel, pas sur le fait de faire de la pub, ça. non Enfin, moi, directement, je n'ai pas eu de, de retour d'équipe qui me disait « mais non, mais pourquoi on fait ça ?» etc. Non,
1: on ne va pas, pas donner que... notre argent à Facebook
0: Oui, non, pas eu, on n'a pas eu ça. Par exemple, sur, la, sur une campagne pour la newsletter politique, par exemple, les équipes étaient assez contentes qu'on mette en avant leurs leur produits, en fait. Donc, mm -hmm. euh, non, pas, on, pas, 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 pas vraiment. Pour l'instant, OK. D'accord. Tant mieux oui, oui, oui. <rire>
1: ben écoute, on s'approche de la fin de cette, cette interview. Est-ce que pour toi, les Facebook Ads, ça, ça va rester un canal d'acquisition pertinent en 2021 Est-ce que tu as l'intention de, de continuer est ce que tu as commencé à faire en 2020 Alors
0: oui, ça reste un, un canal. Pour, je suis persuadée que c'est un canal d'acquisition qui est hyper pertinent pour toute marque, en vrai, si on sait bien l'utiliser. La seule chose, c'est le type de campagne que je... Je, plus on avance, plus bon. Je pense que ça s'est un peu compris, mais je je pars sur un. Je pense que Facebook pourrait plus aider à l'inscription, newsletter à récolter de la de l'emailing pour après faire ce beau travail de bah comme je disais de de de, de scénario par email pour convertir plutôt que de l'acquisition pure et dure sur Facebook parce que ça coûte assez cher et les résultats bah, là par exemple c'est c'est fou. Mais 2020, euh, bon, fin d'année 2020, on sait très bien que novembre-décembre, les annonceurs sont, euh, sont à fond sur, euh, sur, euh, sur, les, sur ces, sur ces leviers-là. Du coup, ça coûte beaucoup plus cher, il euh, y a une certaine saturation. Mais en, en début d'année aussi, un petit peu, j'ai trouvé. Et euh, là, par exemple, sur des campagnes en février, c'est vraiment pas, pas fameux l'abonnement pur. Donc, je pense qu'il faut partir sur. Euh, sur de l'inscription, de la découverte de newsletter, qui est un produit qui fonctionne dans l'univers de Facebook, d'Instagram. On a envie de tester, ce n'est pas, pas beaucoup engageant quoi, de s'inscrire à une newsletter pour après convertir que faire de l'abonnement pur. C'est ma ligne un petit peu sur, enfin, de cette année. Je dirais que je préconise de, de, de faire des, des campagnes d'abonnement pur vraiment si on a une offre très attrayante ou qui sort un petit peu de, de, de l'ordinaire. Souvent, des. Des, des, des campagnes euh, marketing pour, pour Libé, mais voilà, peut-être
1: pas à chaque fois. Ouais, je partage complètement ça parce que je trouve que pour quelqu'un s'abonner à un journal comme Libé, c'est un acte assez engageant. Enfin, Tu le fais pas sans réfléchir parce que un, tu vas être débité tous les mois quand même. Euh, c'est ouais. comme prendre un outil SaaS ou, voilà. ou un abonnement à une salle de sport. Tu fais pas ça en, en réfléchissant 5 minutes. Et ouais. l'emailing permet de cultiver... La personne, d'inspirer confiance, de lui donner plein 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 de contenu d'informations, en gros de faire ses preuves et après de mériter quelque part le paiement. Et moi, je fais pareil sur mon business où en gros, moi, je fais jamais de pub qui vendent ma formation en ligne, par exemple. Ou qui me vendent moi en tant que prestataire. Euh, bonjour, euh, je, je suis consultant Facebook Ads, embauchez-moi. Je ne fais jamais oui. ça. C'est que des pubs pour récolter des adresses mail, soit par oui. la newsletter, soit par une, une formation gratuite. Et parce que je oui. considère que les gens ne me connaissent pas, je n'ai même pas la légitimité de leur dire Bonjour, vous ne me connaissez pas, mais faites-moi confiance, j'ai une formation voilà. qui coûte 500 ouais,
0: je... euros. Et... Bah, je, suis, enfin, en fait, je suis totalement d'accord. Et pour bah, secteur différent. différents, au Libé, on se dit que c'est à peu près, enfin, on peut un petit peu se dire, bah, on est libé, venez, mais mm -hmm. euh, c'est vrai que moi, je le vois énormément étant dans le secteur bah, du web marketing on a, on a un tas de personnes qui nous vendent un tas de choses et je me dis, mais non, 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 c'est... Non, on, on, voilà pourquoi je vais te faire confiance à toi, le nouveau formateur consultant. Non, il faut euh, voilà vous cultiver en fait cette... J'appelle euh, ça appétence, hein, ce, cette relation cette, mm -hmm. à la marque en fait ou, ou à la personne, euh, voilà. Je suis totalement d'accord et, euh, et ça se voit en fait, en, même euh, enfin sur, euh, sur papier, quoi, que c'est plus pertinent d'aller de, de, euh, proposer un, un produit d'appel, euh, tel que la newsletter. Ou voilà.
1: bon, bah, ce sera la conclusion euh, que mmh. la pub Facebook, ce n'est pas que outil de vente, mais c'est un outil aussi pour la euh, en fait...
0: notoriété.
1: Oui, voilà, notoriété et euh, génération de leads. Et après, création, initiation d'une relation, en fait. Moi, je dis souvent ça. Voilà. Ça voilà. permet de, de commencer à créer une relation. Et après, en général, ça se fait plutôt par de l'emailing. Enfin, il Exactement. peut y avoir après des pubs Facebook pour convertir. Mais quelque part, pour moi, il faut qu'elle soit bien plus tard que le moment où tu as récolté une adresse mail.
0: Exactement.
1: Bon, je partage ça. <rire> bon, bah super j'aime bien demander à mes invités euh, quels sont leurs trois podcasts préférés que tu écoutes des podcasts et mmh. si oui, lesquels, lesquels tu recommanderais dans n'importe quel domaine
0: Alors, euh, je te dis ça tout de suite mais je ne peux pas écorcher les noms des podcasts. D'accord. Déjà, <rire> une seconde, j'aurais dû
1: les Et No Pay No Play ne compte pas parmi ces trois choix même ah si bah c'est ton podcast préféré. Que...
0: <rire> Franchement, de, de manière très honnête, j'allais le mentionner.
1: C'est gentil. j'aime beaucoup.
0: Et, euh, alors, j'aime beaucoup. Je ne peux pas, j'ai business.
1: D'Aline euh, Oui.
0: Je, je...
1: Aline, de, de Boost.
0: Voilà, The Boost. Ouais. J'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup également, euh, bah, no pain. tu vois, je suis dans ma, voilà, dans ma file mm -hmm. d'attente et, <rire> et les trois premiers sont mes préférés. Donc, euh, je peux pas j'ai business, no pay no play. Et j'aime bien aussi, bah, j'ai vu que vous, call, que vous, vous étiez en, en conversation, en, en échange constant avec Danielo euh, du, mm -hmm. du
1: du ouais, Duchesne. Je ne
0: veux pas écorcher son prénom, hein, je, Mais euh, j'aime bien le rendez-vous marketing aussi mm -hmm. de... Voilà, et j'aime bien également, bah, vu qu'on enlève no pay no play, mm -hmm. j'aime bien euh, génération, euh, comment ça s'appelle déjà je To yourself non, alors attends. Oui. Génération... Génération XX Oui, ça c'est plus pour... C'est moins, moins sur du marketing pur, mais c'est sur oui. des expériences d'entrepreneurs, etc. J'aime bien aussi écouter
1: ça. Ok, voilà. Bon alors, pour le coup, je n'écoute pas Génération XX, donc je ne peux rien dire, mais je recommande aussi, j'aime beaucoup. Je peux pas, j'ai business et le rendez-vous marketing dans lequel j'ai eu l'honneur d'être invité récemment pour parler de générer des prospects en tant que freelance.
0: Oui, oui, je, je sais. J'aime bien, voilà, je, je, je vous suis euh, assidûment.
1: Bon bah coucou Danilo, coucou Aline. Voilà. Euh, est -ce, où est-ce que les auditrices, les auditeurs peuvent te suivre, euh, peuvent te retrouver si, je sais pas, ils ont des questions à te poser, s'ils veulent rentrer en contact
0: Alors, bah, par, euh, via LinkedIn, c'est bah, Laura Bajelti. D'accord. Et euh, bah, après par eBay, le, J'aime bien les mails. D'accord.
1: Euh... T'es sûre que tu veux on... donner ton mail ici
0: Je sais pas. Je si...
1: <rire> n'ai enfin, pas non plus 100 000 personnes pas. qui écoutent.
0: Hein. Oui, bon. bon après, c'est mes, mes deux canaux d'échange de, de, principaux, mais euh, bon, on va dire une... Restons sur LinkedIn.
1: Ah, ben, D'accord, c'est plus sage. <rire> je
0: serai actif dessus et, euh, et puis de toute façon, il n'y a pas la possibilité de parler en, de manière instantanée. S'il y, si y a des questions, euh, je me ferai une joie d'y répondre hein, avec plaisir.
1: Ça marche pas. je mettrai le lien de ton profil dans les notes de l'épisode bon ben bah Laura merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous parler de, de tout ce que tu fais chez Libé et félicitations pour ces résultats encourageants au bout de six mois
0: oui ben bah merci beaucoup et merci de m'avoir invité c'est un plaisir d'échanger avec toi
1: super et eh bien je te dis à très bientôt à très vite voilà, j'espère que cette interview de Laura Belgelti vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, ben je serais très reconnaissant si vous pouviez aller mettre un avis sur Apple Podcast ou iTunes avec 5 étoiles de préférence. Si vous n'êtes pas sur iOS ou Apple, c'est pas grave. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur LinkedIn, sur mon site, sur ma page Facebook. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des messages, des retours des auditrices et des auditeurs de ce podcast. Merci de m'avoir accordé votre attention et je vous dis à dans 15 jours dans nos Pain No Play